0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 9 de setembro de 2021. E vamos que vamos! Então, o pessoal já está chegando aí, já o pessoal pronto para receber um conteúdo novo aí, ou de repente fazer uma pergunta, né? Pessoal voltando de feriado, como é que vocês foram de feriado? Me conta aí. Eu aqui não parei, bicho? Tem bastante coisa para fazer, mas muito feliz por ter bastante conteúdo para passar para vocês e, cara, eu fico refletindo. Tanto conteúdo que tem. Ó, mês que vem é aniversário do canal, dois anos, tá? Vai ter coisa especial pra rolar, tá? É só, só dando um spoiler aqui. E nesses dois anos eu já fiz tanto conteúdo, mas tanto conteúdo aqui pro, pro, pro canal, muita coisa que. Nossa, cara. Na verdade, assim, nunca teve repetição de conteúdo no canal, teve sempre assuntos diferentes, alguns, lógico, é, repetiram alguns recursos e tudo mais mas sempre assunto diferente, e eu tava refletindo que, cara, tem muita coisa pra falar ainda, muita, muita, muita coisa pra falar, acho que é... é... Essa é uma das coisas legais da área de programação, que a gente nunca para, né? A gente nunca fica fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias, a gente sempre tá variando aí, beleza? Então, pra quem não conhece, a Live do Improviso é uma live onde eu abro uma hora inteira para que vocês possam fazer perguntas pra gente aqui na hora, para responder aqui na hora, beleza? Então, é, essa live está acontecendo no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram, tudo simultaneamente. Lembrando que no Telegram, quem quiser participar, consegue participar por voz, tá? Por texto eu não vejo o chat aqui, porque não, senão fica muita coisa para abrir aqui na minha tela, beleza? Então, quem tiver pergunta aí para fazer, pode ficar à vontade para fazer. Enquanto isso, deixa eu ver os comentários, ó. Tiveram três comentários aqui antes de eu começar a transmissão do Sérgio, falou assim, boa tarde a todos Recife, Pernambuco, show de bola e ele comentou ali também, esperando a live show, agora já começou o Edson Souza falou assim, boa tarde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, olha aí, cara dois praticamente extremos, né Recife não é tão não é tão, tão... é quase lá em cima, né, tem Natal pra cima ainda que eu sei que tem gente do canal lá em Natal e deixa eu ver aqui, ó, o Rodrigo de Souza também falou assim, aliás, Rodrigo Machado, perdão Rodrigo Machado falou Boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo Noni falou assim Opa, cheguei na hora Show de bola Então, então aí galera Pessoal aqui já Todos chegando já, né Então quem quiser mandar pergunta Deixa eu ver aqui Temos, deixa eu ver Sete pessoas no YouTube Que aparecem aqui pra mim Simultaneamente Já tem três likes Olha aí Quase metade já deixou like <risos> E vamos que vamos Então quem tiver pergunta Lembrando que essa aqui É a live do Improviso Então eu não tenho conteúdo programado Essa hora é exclusiva para poder responder perguntas e esse aqui, esse horário aqui de início, é sempre o melhor horário. Por quê? Porque tem menos pessoas, então fica mais fácil de... Dá, dá mais tempo de eu responder perguntas com mais detalhes, beleza? Então, quer uma resposta bem detalhadinha? Esse é o melhor horário. O Alexandre falou assim, boa tarde, Natal, Rio Grande do Norte, olha aí. Então tá lá. O Leão Novo também, Imperatriz Maranhão, show de bola. Cara, tem gente de tudo que é lugar aqui no canal. Então vamos que vamos, galera, fazendo perguntas aí, essa é a hora, hein? Bora, bora, vocês viram que vai ter, é, já tem a pesquisa lá, né, sobre o 18º FDD, 18º porque é um por ano, então são 18 anos já que acontece FDD todos os anos, então é, é sagrado, é um encontro sagrado anual aí, que acontece só uma vez por ano, né, por ser anual, e... Já tem lá sobre, principalmente... Cara, vai cair muita coisa lá sobre Firebird 4.0. Então, muito legal vocês responderem essa pesquisa. Tá lá dentro do grupo já, então dá pra, dá pra é, responder tranquilo lá. Desde que você tenha interesse em participar, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Noni já falou assim, já respondi a pesquisa do FDD. Show de bola. Bora, galera, vamos fazer perguntas. Perguntas. Ninguém anotou pergunta será? Meu Deus do céu. <risos> vamos que vamos, vamos que vamos. É, deixa eu ver, o meu nome falou ali ó o bolo do nível do canal será de quê vai ser o, o tema do firebird com certeza é, não molde amores por chocolate Ixi, eu adoro chocolate hein meu deus do céu laertes falou você vai palestrar até agora até agora não né eu vi que tem um campo lá para 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 palestrar mas é que negócio né é, é diferente eu não sei, é muita responsabilidade, hein? Ô, louco. Vamos lá. Começou com a pergunta do Laird, já, hein? Quem mais tem pergunta? Vamos lá. Bora, 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 bora. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Qualquer pergunta, tá? Aproveitando, ó. Tem muita gente que... Eu, eu percebi que tá tendo muita gente nova no canal. E isso é muito importante pra comunidade Firebird tá então é, aproveitando essa, essa quantidade de pessoas novas talvez tenham até dúvidas que possam achar simples demais para poder perguntar mas não, não precisa ter é, vergonha de perguntar não tá fica à vontade para perguntar ninguém aqui tá para jogar ninguém aqui a gente está só para responder perguntas e pronto mais nada vamos lá Alexandre falou assim, Edson, estou utilizando CTE. Muito bom, só ficou uma dúvida. Como fazer um first one dentro do CTE? Dá pra fazer sem problemas, tá? O, o CTE, para quem, quem não conhece, CTE é uma forma de você organizar o seu código, tá? Então, antes de CTE existia a tabela derivada, aí vamos entrar pro conceito de tabela derivada. Sabe quando você precisa fazer um, um select em cima de algum resultado de algum outro select? Então, você vai select, asterisco, from, abre o parênteses, coloca um select lá dentro. Isso que tá dentro, depois do from ali, dentro do parênteses, é uma tabela derivada. Só que, às vezes, você faz um select em cima de uma tabela derivada, e essa tabela derivada fica muito extensa, e aí para dar manutenção fica meio complicadinho, não fica, fica meio desorganizado, talvez, né? Então, é, existe o CTE também, CTE... Nada mais é do que você pegar toda essa tabela derivada, jogar para cima, certo? declarar ela lá em cima primeiro e dar um nome para ela. Daí quando você vai fazer um SELECT, você faz em cima desse nome que você declarou, e aí ele executa o SELECT que tiver lá dentro. Dentro do CTE tem outros recursos também, tá? como recursividade, que dá para a gente explorar bastante, inclusive a próxima aula de sexta-feira, o próximo vídeo lá, vai ter explorando também CTE com recursividade, beleza? Então, não perca, vai estar. Tá. Cara, a, a aula, da, o vídeo de sexta-feira tá top demais, top, muito top. É, e aí, o que que acontece? Dentro de, é, quando você quer utilizar um First 1 dentro do seu CTE, basta você, você faz da mesma forma que você faria se não tivesse o CTE, tá? Você faz um Select, First 1, os campos que você quer, da tabela X, e aí você joga isso para dentro do CTE. Quando você fizer um Select no seu CTE, ele vai retornar só o primeiro registro, beleza? Deixa eu ver aqui, ó... O... Ah, ele complementou ali embaixo, ó... O Alexandre. Ele falou assim, ó... Quando coloca o first1, ele não obedece o relacionamento com o join. Isso provavelmente não vai ser um problema do seu CTE, tá? Provavelmente vai ser um problema do select mesmo. Porque, vamos supor... Se você faz uma junção... Com alguma tabela específica... Quando você fizer um first1, o first1 vai ser executado por último. Então... A junção vai acontecer primeiro, o group vai acontecer primeiro e, por último, vai acontecer o first. Então, vamos supor que você tenha lá 10 mil registros, vai fazer uma, uma junção, um agrupamento, aí você faz esse agrupamento e aí esse, agrupa, esse agrupamento aí ele vai te resumir, vamos dizer assim, vai agrupar e vai te retornar no máximo lá 10 registros. Tá? É... Então, com esses 10 registros, por último, vai ser executado o first 1. Então, o first1, se você tiver uma soma, ele vai pegar a, o primeiro resultado agrupado desse select, certo? Então, por último, é executado o first1. Talvez seja esse o detalhe que está que acontecendo. Mas o first1 tem o mesmo, exatamente o mesmo comportamento dentro e fora do CTE, beleza? Então, até recomendo você tirar o seu select de dentro do seu CTE, executar ele, corrigir ele, depois você bota ele de volta no seu CTE para não confundir com outras coisas, tá? É, deixa eu ver aqui, ó. O, o. Deixa eu ver, o Alisson. Isso, o Alisson falou assim: ó, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Falou assim: tem uma base com uma tabela de stocks, certo? É, e ela está com um campo código chegando a 10 dígitos. O campo é int. Tu recomenda mudar para big int ou incluir um campo novo para chave? Muda para big int, tá? Pode mudar para big int, não tem problema nenhum. Inclusive, isso é uma dúvida que às vezes as pessoas têm: é, se tem como alterar tipo de campos, porque... Em algumas situações, vocês já devem ter reparado que não é possível alterar o tipo de, de dados de algum campo específico. Por exemplo, ah, eu vou tentar mudar um... É, vamos dizer assim, um... Deixa eu ver, um, um Varchar para um tamanho menor. Ou então, vou tentar mudar, é, sei lá, um BigInt para um big Int. Um então, você não consegue. Quando você vai reduzir o tamanho de um campo, você não consegue. Firebird fala assim, cara, se você for reduzir, assim, ele não fala isso, né? Mas o entendimento é o seguinte, se você vai reduzir o tamanho do seu campo, é possível que você perca dados, tá? E, e o que que o Firebird vai fazer com isso? O Firebird não pode simplesmente as, é, tomar uma decisão de truncar os seus dados, de cortar a parte do, do texto que estiver lá, por exemplo, se estiver diminuindo o tamanho de um varchar ou alguma coisa assim. Então, ele não permite que você faça isso. Então, nesse caso aí, que é o contrário, que você está passando de um int para um big int, ele aceita sem problema nenhum, porque não vai ter risco de, de ter perda de dados, tá? E aí entra um outro detalhe, olha só. Você tem uma quantidade de registros dentro dessa tabela que ela foi gravada como integer, certo? Beleza, na pk. Daí você vai lá e muda a sua pk para big int. Os próximos registros, somente os próximos, vão entrar e ser gravados como big int. Até então, continua tudo como Integer. Na hora que você vai fazer um select, tudo no seu dataset vai retornar como o BigInt, independente se o registro é antes da alteração ou depois da alteração. Só que existe um cast, né, de, de, em runtime, em runtime, que ele vai, vai verificar qual que é a versão desse registro. Ah, ele tava, é, ele foi inserido como Integer, mas agora eu preciso tratar ele como o BigInt. Então, automaticamente o Firebird vai fazer isso. Bom, novo tipo de dados é BigInt, foi, foi criado como integer no início, então ele faz o cache para BigInt para poder ter um só tipo de dados sendo retornado. Beleza, qual que é o problema disso? Quando Já estou emendando os assuntos, tá? Aproveitar que está no início da live aqui. Então, o que, que acontece? Quando, quando você faz várias alterações dentro de uma tabela, isso pode implicar na sua performance. Por quê? Porque imagina que uma tabela passou de vários, vamos supor que o ID começou com small int, depois passou para integer, agora está big int, daí outros campos lá também tiveram alterações, era varchar de 10, daí passou para C20, depois para C60, por exemplo, e aí vai mudando, 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 era char, passou a ser varchar, e assim por diante. Tá? Então, o, o número máximo de alterações de estrutura de uma única tabela é de 255. Fez 255 alterações de estrutura na mesma tabela, você não vai conseguir fazer mais alterações até que você faça um backup restore, beleza? Por quê? Porque é muito custoso para o Firebird ficar considerando, não é que é muito custoso, mas fica ruim. Quanto mais alterações de estrutura você tiver na sua tabela, imagina que você fez todas essas 255 alterações na sua tabela. Você vai ter registro antigo que estava um jeito, depois passou a ser outro, depois passou a ser outro, depois passou a ser outro, 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 outro. 255 vezes, certo? Então você tem é, inúmeros tratamentos... O Firebird, né, no caso, tem inúmeros tratamentos para fazer em todos os registros. Cada registro ele tem que ficar avaliando que versão estava que para poder fazer o cache correto para poder trazer o resultado do jeito que está na estrutura atual. Então isso custa bastante até para o Firebird e aí eles limitam isso para que o seu banco de dados não vire... Um, um. vamos dizer assim, um, um novelo de lã, por exemplo, aquela, aquela coisa toda aquele emaranhado, apesar que o novelo de lã é todo organizado, né? <risos> mas já ouviram falar na programação orientada a macarrão? Quando você puxa um fio assim, ele sai tudo em bola? <risos> é tipo isso. Então, para ele não ter que ficar alterando a estrutura, a, a versão dos registros em todo o select que você vai fazer, o ideal é que você faça o backup e restore para quê? para que na hora que for restaurar, ele já restaure todos os registros na versão mais recente da sua tabela. E aí, zera essa numeração de alterações, que estava em 255, vai voltar a ser zerado, beleza? Então, é, é importante que você faça com uma certa frequência, principalmente depois de várias atualizações no seu sistema, é, o backup restore. Não é simplesmente para diminuir tamanho de banco, por exemplo. É, mas principalmente para você zerar esse número de alterações de estrutura para que o seu SELECT fique mais simples e mais rápido de ser retornado. Então, um SELECT poderia demorar um pouquinho mais, passa a ser mais rápido, simplesmente porque não precisa ficar fazendo um monte de cast, tratamento nos registros antigos para poder trazer o resultado do jeito que você quer. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que foi legal essa explicação, hein? <risos> Vamos lá! Tem vídeo no canal já explicando sobre isso, tá? <risos> Deixa eu ver aqui, ó. O Donizete falou assim, Boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo. Edson Souza falou assim, Lock Conflict on No Wait Transaction, Deadlock Update Conflict Swift, Concorrente Update, Concorrente Transaction, Number is 42622. Muito bem, não sei qual que é a sua pergunta. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Se não cortou nada aqui no YouTube. É engraçado, cara. No YouTube não tá aparecendo... Ah, tá. Pode ter sido no Face essa, essa mensagem. Pessoal que estiver no Face pode mandar pode mandar pergunta sem problema nenhum, tá? É, não, não sei, cara. Essa mensagem não veio do Face também. Mas... Mas tá lá. Mensagem do Edson. Vamos lá. Ainda bem que apareceu na tela, porque no, no chat do YouTube aqui eu não tô vendo. Que esquisito, cara. Era pra ser espelho um do outro, mas vamos lá. Então... Sobre esse tipo de erro, de Lock Conflict, quando é que acontece o Lock Conflict? Isso aí é um terror de todo programador aí, que é o seguinte. Toda vez que você vai fazer um lock, um, uma atualização de um registro que já está sendo utilizado por outra... Por outra é, ah, tá. O Edson complementou ali, ó. É, o pessoal está importando pedidos, porém, quando dois usuários tentam. Ten, tentam importar ao mesmo tempo, é, se separam com esse, se, se deparam, né, se deparam com esse erro. Beleza, mas não, realmente é isso daí, cara, o que que acontece? Toda vez que você tentar fazer uma alteração de um registro que está sendo utilizado por outro registro, vai dar erro. Ah, select está incluído nisso? Não, se você só faz um select, ele tá, ele abriu o registro como somente leitura até então. Então, ele pode ser alterado por outro, outra conexão, tá? Ou outra transação também, sem problema nenhum. Mas se eu abrir o registro para edição, ele avisa o banco de dados, o meu dataset avisa o banco de dados falando assim, ó, esse registro aqui, trava ele aí porque eu vou mexer nele. Beleza. Então, enquanto a, a, o processo de edição estiver acontecendo, enquanto a transação estiver em aberto, o que, que vai acontecer? Esse registro está travado. Qualquer outra pessoa que tentar alterar esse registro, vai acontecer o quê? vai dar um lock conflict, falando assim, ó, você está tentando alterar alguma coisa que está em uso. Tenta, por exemplo, fazer uma alteração no Windows de um arquivo que está em uso. Você não consegue, ele te dá uma mensagem de erro mais bonitinha, falando assim, o arquivo está sendo usado por outro processo, não sei o quê, você vai ter que encerrar o processo e assim por diante. Daí, é... é exatamente isso que acontece no banco de dados. Você não consegue alterar alguma coisa que está em utilização. O que, que dá para fazer nesse caso aí? É... Você pode até tentar configurar a transação como, com, com espera, certo? com esse wait ativo. E daí você adiciona lá um tempo de espera, por exemplo, 30 segundos. E aí quando o segundo registro, a segunda conexão, tenta alterar esse registro que já está em uso, o que, que vai acontecer? Ele vai observar, opa, está sendo alterado, o banco de dados vai fazer isso, ele vai esperar. Quanto tempo ele vai esperar? O tanto que você definir. Daí você espera lá 30 segundos, por exemplo. Nesse caso, é... quando, quando acontecer esse tempo de, de espera, ele vai ficar esperando lá esses 30 segundos. Se nesses 30 segundos a, a transação anterior, a que já estava lá antes, chegou primeiro, ela for comitada, ele vai dar o Lock Conflict do mesmo jeito. Por quê? Porque daí o Firebird vai falar assim, cara, eu ia alterar esse registro aqui, só que agora que eu preciso fazer essa alteração ele já está numa versão diferente do que eu tô esperando, então eu, eu não vou alterar porque corre o risco de eu estragar a versão que foi alterada por outra transação, entendeu? Então, é, para que que serve esse no wait, então? para que que serve esse wait, na verdade, né, que é o tempo de espera? Caso a transação inicial seja cancelada, então a pessoa abriu para edição, foi mexer lá, só que, ah, não vou mexer não porque o outro lá já vai mexer, então ele vai lá e cancela. Quando essa transação é cancelada, dá rollback nela, daí a segunda transação que está esperando, ela tem a permissão de fazer alteração nessa nesse registro é, que está em espera, certo? Nesse caso não vai ser mensagem nenhuma, ele só vai ter um pouquinho de atraso lá, desde que esteja dentro do, 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 desse tempo de espera. E se eu estou com o meu tempo de espera correndo, esses 30 segundos, por exemplo, você pode configurar para menos, para 10 segundos, por exemplo, para não ficar tanto tempo congelado, né? E se esse tempo estourar e não acontecer nada na transação? Ele vai dar lock conflict também, falando, ó, esse esse registro, ele, ele tá travado, certo? Ele tá travado, você não vai conseguir mexer nele, beleza? É... Inclusive, aproveitando, ó, ele te traz o código da transação ali. Com esse código de transação, você consegue descobrir quem é o usuário que tá com essa transação em aberto, às vezes a pessoa foi lá e abriu para edição, atendeu um telefone, se distraiu e foi tomar um café e tá lá aberto o registro para edição. Então você tem condições de saber quem foi que abriu esse registro, o usuário do Windows, por exemplo, de qual máquina e falar com o cara, falar assim, ô, você tá alterando aí o registro? Você pode mostrar isso em tela o seu usuário, o registro está sendo alterado pelo usuário tal do, do Windows, por exemplo, IP número tal, por exemplo, certo? Então é, você consegue dar algumas pistas para a pessoa conseguir é, vamos dizer assim saber quem é que está alterando esse registro e de repente as duas se conversarem lá e pronto, certo? deixa eu ver aqui ó. Donizete falou assim boa tarde Edson, boa tarde, vamos lá usei é, Casey Wayne e o S apelido dele em um campo calculado decimal chamado percentual Tá, usou o um case when, e o s apelido dele, é um campo calculado, decimal chamado percentual. É possível usar esse campo calculado de alguma forma na, no select? Exemplo, valor total vezes, vezes percentual? É possível sim. Deixa eu ver, rep, é, não sei se repetir. Ah tá, ele deletou e mandou de novo. É que aqui na minha tela do, do, da transmissão ele não, não aparece o que foi deletado, mas vamos lá. Usei case when, e o s apelido, dele é um campo calculado decimal chamado percentual. É possível usar esse campo calculado de alguma forma no select, exemplo? É, valor total vezes percentual? É, da, olha, olha só. É, nesse caso que você fala sobre o apelido, esse campo calculado está dentro, fisicamente dentro do banco, certo? Você criou lá o campo calculado, definiu qual é a regra dele... E aí, o nome, dele, o nome desse campo é, é o percentual. Você consegue usar, a partir do momento que ele está lá, por mais que ele seja um campo calculado, você consegue multiplicar ele, consegue fazer qualquer coisa nele, só não consegue alterar o valor, né? Porque é um campo que ele é calculado em tempo de execução. Então, você consegue sim fazer sem problema nenhum, inclusive aproveitando o gancho, ó, toda vez... Isso, isso é extremamente importante. Valor total versus percentual é praticamente um, um campo monetário, né? Quando a gente trabalha com campos monetários, o indicado pela documentação do Firebird é trabalhar com numeric ou decimal, certo? É... No caso do numeric e do decimal, você tem que tomar bastante cuidado na hora que você for fazer esses tipos de multiplicação ou divisão, tá? esse tipo de conta, de operação. Por quê? Porque sempre que você vai multiplicar ou dividir, algum campo numérico, o que que vai acontecer? As casas decimais desses campos vão se somar a quantidade de casas, tá? Não exatamente o valor da casa. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem lá o valor total com duas casas, decimais, duas casas decimais e o percentual tá com quatro casas decimais e multiplica um pelo outro, o resultado disso vai trazer as duas casas decimais do valor total com mais as quatro decimais. Então, o resultado disso vai trazer sempre seis casas decimais nesse caso. São as duas do primeiro, mais as quatro do segundo, seis casas decimais. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai fazer uma conta muito grande, e aí essa conta vai acumulando casas decimais, e aí, quando acumula, pode ser que você estoure a quantidade de casas que você tem. Qual seria o ideal? Fez a conta e eu preciso só de duas casas decimais, considerando que tem dois e quatro? No final, por fora, você faz um cash dessa conta, valor total, vezes percentual, fecha, é, fecha parênteses, não. As numeric 15.2, aí você fecha parênteses. Então, por fora da conta, você coloca para duas casas decimais mais, e aí ele vai te mostrar do jeito que a gente está acostumado, certo? É, isso é muito utilizado para calcular desconto, acréscimo, alguma coisa assim. E aí a gente não utiliza seis casas decimais por exemplo, para acréscimo ou para desconto, na hora de mostrar para a tela. Até porque a gente trabalha com duas casas só. Beleza? Vamos lá. Edson falou, muito obrigado, Xerá. Show de bola, que bom que ajudou. Mais perguntas aí, pessoal? Essa é a hora, hein? Temos 11 pessoas. O pessoal deve estar viajando ainda, aproveitando esse feriado que já passou. <risos> vamos que vamos, vamos que vamos. Bora, pessoal, bora, bora fazer perguntas. Aproveitando, nosso, nosso curso de SQL está em produção. Meu garotinho, o negócio vai ficar bom, hein? O negócio vai ficar bom. Você pode colocar seu filho que não conhece nada, por exemplo, vamos supor que ele não conheça, sobre banco de dados, e ele vai sair conhecendo o banco de dados, mexendo, fazendo select e tudo. Vai ser desse nível. Você vai conseguir saber tudo sobre SQL... Mesmo que você não conheça nada sobre banco de dados, mesmo que você não saiba o que é banco de dados. O negócio vai ficar bem, bem top mesmo. Tem mais de 100 aulas já na ementa, certo? Na ementa. O processo de gravação já começou, a edição também. E vamos que vamos. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Beleza? Bora, 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 bora fazer pergunta, minha gente. Deixa eu ver aqui no Telegram se tem alguma coisa. Não. 12 pessoas no YouTube assistindo No Facebook não tem ninguém Acho que o pessoal sai de lá pra poder ver pro, pro YouTube, né? No Instagram tem uma pessoa Telegram temos algumas pessoas aí Escutando e vendo também, né? Telegram agora permite transmissão, ao vivo de tela Cara, isso é show de bola Alexandre falou assim, ó Edson, como usar as tabelas De memória no FB? Olha só é... Não é bem este nome, na verdade Olha só não existe um, um nome tabela em memória, existe conceito de tabela temporária, é, que utiliza a memória enquanto estiver disponível, se não estiver disponível vai para o disco, e existe tabela criada em runtime, vamos dizer assim, que é em tempo de execução, que basicamente pode ser uma tabela derivada ou um CTE. No caso, eu acho que você pode estar se referindo ao, a tabela temporária, que é aquela, aquele conceito GTT, né? Global Temporary Table. O conceito de tabela temporária é muito interessante. Por quê? Vamos supor que você tenha uma cacetada de coisas para poder fazer geração de dados, certo? De relatório. É... Quando você precisa fazer esse monte de coleta de tabelas diversas, de locais diversos para poder gerar relatório, pode ser que um select só fique complexo. Fique complexo, fique é, difícil de dar manutenção. Inclusive a exportação do relatório pode ficar complicada. Então, existe a possibilidade de você criar vários select separados, por exemplo, isso é uma utilização, tá? É um exemplo de utilização. Você pode criar vários selects separados, cada um para buscar os dados de uma tabela, ou de outra tabela, de outra tabela, e assim por diante. E inserir esses dados dentro, reunir esses dados dentro de uma tabela temporária. Então você pode dar insert nessa tabela, sem problema nenhum, é, temporária, e aí você alimenta o seu, o seu, a sua tabela para que ela te dê suporte ao relatório que você quer gerar. Então, você precisa gerar um relatório, que ele é complexo, ele exige análise de várias tabelas diferentes, é... e essa tabela ela pode ser preenchida através de tabela temporária. Por que que utilizaria dessa forma? Quando você reúne todos os dados em uma tabela temporária, o select em cima dela fica muito mais rápido, porque você já mastigou a informação para colocar lá dentro, certo? E aí você preenche todos os campos de acordo com você... o que você vai exportar no relatório. Pronto. Aí tem dois conceitos de tabela temporária que a gente precisa saber, tá? É, primeiro conceito, tabela temporária que tem a opção de preservar os dados, tá? A opção de preservar, a tabela temporária, na verdade, tem, às vezes pode ter algum tipo de confusão. Por exemplo, tabela temporária, a estrutura dela sempre fica gravada de forma persistente no banco sempre. Mas os dados, não. O que é temporário, no caso da tabela, são os dados, certo? Esses dados, eles podem ter um tempo de vida diferenciado, sendo dois possíveis. Um por transação, outro por conexão, certo? Todos eles são isolados. Se eu abro uma transação, insiro dados, só e, e, e a tabela temporária foi configurada para que o tempo de vida dos dados dela seja por transação, o que, que acontece? Só eu, que abri essa transação, tenho acesso a esses dados. E aí, assim que eu comitar ou cancelar a transação, os dados serão deletados. Tá? Então, esses dados vão ser deletados dessa tabela automaticamente. Por isso que é uma tabela temporária. Ela só serve para te dar um suporte dentro daquela transação. Ah, mas eu preciso comitar a transação porque eu vou dar insert em outras tabelas, tenho que fazer outras consultas e tudo mais, para no final fazer um select na minha tabela temporária. Então, nesse caso, você utiliza a tabela temporária com o, o tempo de vida dos dados por conexão, certo? Nesse caso, no script lá, vai ter duas opções para você que não, não são tão intuitivas. Vai ser assim, é, no caso da deleção, o que, que você quer que aconteça? Preserve os dados ou delete os dados, certo? É... No caso de deletar, ele deleta instantaneamente. Se você quiser preservar, ele vai preservar até fechar a conexão. Beleza? Então, assim, mandou fechar, a, é, deu insert numa tabela temporária que o tempo de vida dos dados é na conexão, somente a sua conexão. Aquela conexão corrente vai ter acesso a esses dados, certo? E esses dados vão ficar disponíveis para essa conexão até o momento que essa conexão se feche. Ou até o momento que você mande deletar os dados, certo? É, então, são esses dois tipos de, de, de comportamentos que tem na tabela temporária que pode te ajudar muito aí. Esses dados, eles, eles ficam armazenados num arquivo separado do banco de dados. Você não enxerga esse arquivo. Fica um arquivo separado. Inclusive, a deleção desse... Olha só, a dele, qual que é a diferença da deleção de uma tabela comum para uma deleção de uma tabela temporária? A diferença é a seguinte. Numa tabela comum, persistente os dados estão fisicamente gravados dentro do arquivo do banco. Quando você precisa fazer um delete de todos os registros dessa tabela comum, ele vai lá no disco, marca todos os registros para a eleição. Na próxima vez que acontecer uma passagem de coleta de lixo, seja ela através do sweep ou seja através do, do garbage collector normal, quando você dá um select na tabela, esses registros vão ser limpos dessa, dessa tabela para poder é, é, excluir, de fato. Só que nesse momento, o, arquivo, o, o seu arquivo do banco já cresceu, porque se você der um insert em massa numa tabela persistente, o arquivo do banco cresce. Se você der um insert em massa em uma tabela temporária, como o arquivo da tabela temporária fica separado do banco de dados, você pode entubar registro lá dentro, que o tamanho do seu banco normal não vai crescer, certo? Quando você precisa deletar, ou na verdade, quando... É, se encerra o, o, o tempo de vida dos dados que estão dentro da tabela temporária, o Firebird simplesmente vai lá e deleta o arquivo separado. Então, ele não precisa dar mais trabalho para o garbage collector, o que aumenta a performance do seu banco, certo? Então, é interessante a, a utilização de tabela temporária quando você precisa reunir dados para aquele momento para poder fazer uma geração de relatório. Quer ver uma ideia muito boa de geração de dados para tabela temporária? Despede fiscal fiscal. A grande maioria das empresas aí precisam gerar SPED fiscal e são muitos dados que você precisa coletar porque são muitos registros para poder gerar e aí com isso você se você jogar tudo para uma tabela temporária a geração do seu SPED vai ficar assim, ó bem mais rápida, certo? Então vamos lá Deixa eu ver, deixa eu ver Donizete falou assim, boa tarde, você... Ah tá, já já li esse o Edson falou, obrigado já tinha lido também. Donizete falou assim, Edson, mas como faço a chamada? Poderia dar uma dica? Deixa eu só ver qual que era a situação. Ah, tá. É, olha só. Sobre, nesse caso aí, de... de campo calculado, né? Tá, vamos lá. Tal, talvez... Talvez você esteja confundindo o... O tipo de campo calculado, ou talvez eu, eu tenha confundido a, a, o que você quis dizer. Vamos lá. Existe a possibilidade de você criar um campo calculado para uma tabela. Então, você vai lá na tabela e cria um campo que o chama computed by, né? Então, ele é computado, calculado, através de uma expressão. Essa expressão pode ser um select, pode ser uma conta envolvendo naqueles campos que estão ali, pode ser uma, um case, assim como você comentou, pode ser qualquer coisa, tá? Desse tipo. Uh, e isso fica pré-compilado, vamos dizer assim, porque toda vez que você dá um select nesse, nessa tabela, ele já executa esse, código que você, esse trecho de código que você colocou dentro do campo calculado. Beleza. Se o seu campo calculado, que você até comentou ali que tem um apelido, ele é, faz parte de um select, então... O seu SELECT ele tem lá, por exemplo, você tem a lista de campos e no meio da lista de campos você fez lá um case e colocou um apelido como percentual, para poder calcular o percentual, sei lá, que, uma, que um item de venda representa sobre o total da venda, por exemplo, tá? Cada registro vai ter o seu percentual, isso foi um campo calculado em, no meio do SELECT e não em cima da tabela em si, tá? Se ele foi calculado no meio do SELECT e você quer referenciar esse campo percentual, ao invés de ter que refazer o cálculo, e é muito legal isso é, da, da sua parte, porque você evita a redundância de código, você pode simplesmente fazer uma tabela derivada desse seu SELECT. Como que seria isso? Por exemplo, fiz o meu SELECT lá, então eu tenho vários cálculos. Por exemplo, ah, eu quero ratear o valor do, do frete, do seguro, falando de nota fiscal agora, frete, do seguro, de outras despesas, de... É, não sei, imposto, qualquer coisa assim, eu quero fazer um, um rateio ali. É, quando você faz esse, esses cálculos, e aí você precisa referenciar esses cálculos mais uma vez, e para não ter que fazer esses cálculos de novo, você pode fazer a tabela derivada. Como que é a tabela derivada? Experimente o seguinte, ó, você tem o seu select pronto, certo? O seu select está lá envolvendo, sei lá, 10, 15, 20 linhas. Daí, por fora desse select, lá em cima, antes da linha do select, você faz um outro. Select asterisco from abre parênteses e aí coloca esse, esse select que você já tinha pronto dentro do front, certo? Então o front abre parênteses, o seu select pronto com os cálculos, fecha parênteses e coloca um apelido, certo? Esse apelido pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser tab, qualquer coisa que você quiser, certo? Não, não tab é a tecla TAB de tabela, certo? Abreviação de tabela. E aí, o que, que acontece? Quando você coloca um apelido dentro dessa tabela derivada, você pode simplesmente ir lá em cima, lá naquele primeiro select que você colocou por fora, coloca... É, vou colocar o apelido de A, tá? A ponto percentual. Então, você consegue acessar o, o campo simplesmente referenciando o apelido dele. Tá? Talvez seja esse o caso que você tenha comentado, que eu não, não me atentei. É... Dessa forma, facilita muito para você fazer qualquer outro tipo de cálculo. Por exemplo, olha só, vamos supor, Isso já fica, fica a dica aí, não sei se você está utilizando assim, mas vamos supor que é o seguinte, você tem valores de frete e desconto é, e outras despesas para você ratear dentre todos os itens de uma nota fiscal, certo? E esse rateio você vai fazer proporcionalmente ao valor daquele item, então... Tem item que é mais barato, tem item que é mais caro, que vão totalizar no valor da nota, certo? Se você descobrir o percentual, nesse caso que você está fazendo ali, né? Valor, valor total vezes percentual. Mas se, nesse meu exemplo, se você descobrir qual é o percentual que cada item representa do total da venda, você pode colocar isso como um campo calculado. Então, percentual representante, vamos dizer. Coloca só perk. certo? Então, tem o valor do item... E tem o percentual que ele representa, per, certo? Daí você transforma isso em uma tabela derivada. Por fora, lá em cima, você vai fazer um select é, asterisco from, abre parênteses e coloca esse seu select lá por dentro. Daí você precisa ratear os valores de seguro, de desconto, seguro e frete, que eu tinha comentado, acho que foi isso, né? É, ou outra despesa, não sei. Vamos por tem esses três campos: desconto, outra despesa e frete. Daí você precisa ratear entre o valor do item. E o cálculo do rateio é o mesmo. É basicamente pegar esse percentual que a gente já calculou lá dentro e fazer a multiplicação desse percentual pelo valor do item, certo? Então, é, pelo valor do item não, né? Pelo, pelo desconto total, certo? Ah... Ah, talvez eu tenha confundido aqui, aí. Se você descobrir o percentual que o item representa sobre o total, basta pegar esse percentual e aplicar no valor do desconto, no valor do frete e no valor da outra despesa. Beleza! Daí você tem o mesmo percentual para todos. Então o cálculo fica mais fácil do que você ter que achar as três vezes é, qual que é o percentual para daí multiplicar pelo desconto, pelo frete, pelo, pelo seguro, pela outra despesa, por qualquer coisa que você queira ratear. Certo? E com tabela derivada facilita muito. Deixa eu ver aqui, o que mais? É, deixa eu ver deixa eu ver Donizete falou assim Edson, me desculpe por não ser mais específico quando perguntei é, como fazer a chamada vamos lá no caso do apelido como como fazer usá-lo é, da forma que usei valor total campo físico vezes percentual virtual não funcionou é para funcionar tá é, aí ele comentou ali ó muito obrigado mesmo Respondeu minha dúvida. Ah, show de bola. Então, acho que era esse detalhe aí da... Esse detalhe. É porque se você... É, a, a, a tabela derivada é interessante por causa disso, porque você constrói uma tabela em tempo de memória, certo? Em tempo de execução, na verdade, que aquele apelido vai se comportar como se fosse um campo. Só que para isso você tem que encaixar ela como tabela derivada, certo? Então... É, a outra coisa que você pode fazer, se você não quiser... É, utilizar o conceito de tabela derivada, é pegar esse seu select e criar um CTE em cima dele, tá? Tem vários vídeos no canal falando sobre como fazer CTE, como funciona, inclusive a parte de recursividade. Não é o caso, você não vai precisar mexer com rec recursividade nesse caso aí, mas só o fato de você agrupar e der um nome para esse... para essa consulta sua, ele já vai se comportar como uma tabela e qualquer tipo de cálculo que você tiver, cálculo, concatenação de valores, qualquer coisa assim, você já vai conseguir é referenciar pelo apelido, certo? E aí, aí o seu select fica... Vamos supor que você dê um apelido if é, a, s, abre parênteses e coloca o seu select, fecha parênteses. Beleza, então essa declaração fica lá em cima. Embaixo o seu select vai, vai ser assim, select é, a. Percentual from a. é isso. Daí você consegue já fazer a utilização desses apelidos aí sem problema nenhum. Essa é uma outra, uma outra ideia, tá? Então deixa eu ver aqui, ó. É, o Donizete agradeceu ali, ó, falou que respondeu a dúvida sei que tem um vídeo seu né, ensinando esse SELECT dentro do SELECT Com certeza irei procurá-lo depois da live, show de bola Então é isso aí, tem tabela, tabela derivada e CTE As duas situações vão, vão resolver pra você, beleza? Agora uma coisa que é, só aproveitando a, o assunto aqui Uma curiosidade é o seguinte é, Existem duas situações que você consegue utilizar o apelido Sem precisar fazer a tabela derivada Então vamos supor que você tenha um cálculo e aí você precisa, e aí você quer utilizar é, aquele campo, aquele resultado do cálculo dentro de... utilizando apelido. Então, tem dois lugares que você consegue utilizar o apelido sem precisar criar a tabela derivada. Os dois lugares são o Group By e o Order By. Então, fiz todo o cálculo lá do valor do desconto. Qual que é o cálculo do valor do desconto? É o valor do item vezes o percentual do desconto. Então criou um campo lá chamado é, desconto, certo? Quando você vai lá no order ou no group, você pode utilizar esse apelido lá dentro sem problema nenhum. Aí você não coloca o apelido da tabela ponto apelido que você utilizou lá em cima. Coloca só o apelido do campo mesmo, direto, e ele funciona, beleza? É... Edson falou assim, ó. Na empresa que estou atualmente, usamos, utilizamos PostgreSQL. Além de programador, acabei me tornando o migrador do Banco de Dados nos novos clientes. Aí ele complementou ali, ó. É, e, e, eita, esse é outro Edson, né? Tem o Edson Souza, Edson Galhardo e tem o Edson Gregório aqui também. <risos> Show de bola. Vamos lá. Aí ele falou assim, ó. Nas migrações que fiz do Firebird para o Postgres, achei os recursos do Firebird bastante semelhantes ao do Postgres. Já gostava do Firebird antes, agora gosto ainda mais. Show de bola falou assim ó os recursos que mais gostei são blocos é, anônimos e blocos if exatamente Firebird ele tem uma tem uma vantagem muito muito legal cara muito mesmo que é o tal do execute block o execute block é a possibilidade de escrever qualquer código PSQL lá dentro e aí para quem não sabe o que é PSQL meu amigo, é praticamente uma linguagem de programação inteira que tem dentro da maioria dos bancos relacionais, tá? No Firebird é conhecido como PSQL, nos outros como PLSQL, tá? É... E esse, esse execute block te permite escrever qualquer tipo de código PSQL sem a necessidade de criação de uma Procedure ou de uma função específica só para poder criar, então é... facilita bastante. Inclusive o execute block assim como o Procedure, te permite é, fazer a exportação de dados ou simplesmente a inserção, alteração, criação de estrutura, qualquer coisa assim. Então, tudo que dá para fazer dentro de uma procedure, dá para fazer dentro de um execute block, só que sem a necessidade de criar uma procedure com o um nome. Você simplesmente abre o bloco começa a escrever lá e pronto. E a parte de CTE também é bem interessante, CTE... Principalmente, principalmente por conta da recursividade. Lembrando que a aula de sexta-feira, que vai sair 6 horas, horas da manhã do meu horário, 7 horas de Brasília, vai ser exatamente utilizando CTE comum e CTE recursivo. Então, cara, vai ser muito legal, muito legal. Foi, inclusive, uma, uma sugestão de um, de um inscrito que estava na live de terça-feira, feriado mesmo, estava aqui, teve live normal, que deu ideia perguntou na verdade ele perguntou assim ah como que eu faço para descobrir é, não vou falar o assunto aqui agora <risos> como que eu faço para descobrir x informação dentro de um período é, e aí nativamente não tem como fazer porque envolve regra de negócio certo como envolve regra de negócio a gente precisa escrever a nossa regra de negócio e eu consegui fazer isso só com select normal utilizando cte né que é esse bloco if e o Edson comentou beleza Bora, galera. Mas é muito legal, cara. Muito legal saber que você, mesmo trabalhando com Postgre, achou bem legal a parte do, do Firebird, é, a ideia do Firebird. Porque tem muita gente que pensa em migrar do Firebird para ir para Postgre, mas, às vezes, não é, não é, assim, é por pensar que falta recurso no Firebird. Postgre tem mais recurso que o Firebird? Tem, com certeza, tem mais. É, mas os recursos que o Firebird tem atendem Grande maioria das pessoas Grande, grande, grande maioria das pessoas Beleza? E aí acaba que quando a pessoa descobre esses recursos Que o próprio Firebird tem Pensa, ah, nem vou migrar <risos> Beleza? Então bora galera Mais perguntas aí, ó Temos 14 minutos ainda de live Dá tempo Bora, 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 bora Aproveitando, pessoal, olha só Agora, em setembro, vai ter o lançamento de duas ferramentas online gratuitas que o pessoal da IB Surgeon vai disponibilizar para todo mundo, certo? E esse lançamento vai, ser, vai acontecer aqui no MQPS, cara, vai ser show de bola, vai ter um... pelo que eles me falaram, vai ter um vídeo e uma, uma live com tradução instantânea para poder lançar essas ferramentas. Por que tradução instantânea, Edson? Porque os caras que mexem com Firebird e os caras da Ibsurgeon, né? No caso, na Ibsurgeon tem o Alexei Kovyazin espero ter falado certo o nome dele. Ele... Ele é russo, cara. Ele é russo, ele fala inglês e também tá é, falando português agora também, porque a maior comunidade de Firebird do mundo é aqui no Brasil. Então eles acabam tendo essa necessidade de falar português também para poder entender melhor as postagens que todo mundo faz nos grupos. Eles fazem parte do grupo da MQFS também, isso é uma honra para a gente, né? <risos> e eles vão fazer o lançamento de novas ferramentas. Então, para você poder receber as novidades sobre esse lançamento, mais informações, né? porque até agora a gente tem um pouco todo meio superficial, vai acontecer esse mês, certo? Setembro. E o lançamento dessa, dessas ferramentas vai ser gratuito. Então, para você receber essas novidades, se cadastra no link que está na descrição de vários vídeos aqui do canal. Até vou colocar aqui também, né, caso o pessoal não encontre, né? Vamos lá. Ferramentas online IB Surgeon, certo? Ibsurgeon, cara, é uma... Empresa que tem praticamente as melhores ferramentas de administração do Firebird que tem até hoje, certo? Então, recuperação de bancos de dados é com eles. Os caras têm a melhor ferramenta, o First Aid. É, tem o Bird que é uma, uma extensão do Firebird, vamos dizer assim, que ajuda muito no gerenciamento de auditoria e tudo mais. eles têm plugin de criptografia para o Firebird 3.0 também. É, que muita gente às vezes está precisando aí por conta do LGPD. Eles têm esse plugin de criptografia de base. É, cara, então assim é uma empresa extremamente conceituada. Todo mundo que mexe com Firebird acho que conhece a IBSurgeon. E eles vão estar ao vivo aqui no canal em breve, beleza? Então quem quiser assistir e receber as novidades dessa live, é só se cadastrar aí nesse site que eu deixei, beleza? É só o nome e e-mail, é só pra eu poder mandar o link pra vocês da, dos, do vídeo, da live, as novidades e tudo mais. Beleza? E é tudo gratuito. Vamos lá, mais perguntas? Temos 11 minutos pra poder fazer perguntas aqui na live. Bora, bora, bora. Hoje tá mais tranquilo a live, né? 10 pessoas assistindo. É praticamente uma consultoria privada, né? Uma mentoria, vamos dizer assim. <risos> bora. De graça ainda, né? De graça. Perguntas, perguntas. Pessoal que estiver no Telegram e quiser perguntar alguma coisa também é só clicar para pedir para falar, daí eu vejo aqui, tá? Eu consigo ver aqui que a pessoa ergueu a mão e aí eu abro o microfone aqui para a gente conversar, beleza? Bora, 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 bora. Antônio falou. Beleza, Edson. Show de bola. Bora, galera. Bora, bora, bora. Mais perguntas? Essa é a hora, hein? Essa é a hora de perguntar. Qualquer tipo de dúvida, por exemplo, performance, administração de base, criação de usuário, é, o GSEC vai ser descontinuado. Vocês sabem como gerenciar usuários depois que não tiver mais GSEC? <risos> é, as coisas estão mudando. Já migraram para o Firebird 3.0 e para o 4.0. 3.0 já está aí faz tempo. E o 4.0 já migraram? Já testaram replicação síncrona e assíncrona? Pois é. Já tem tudo isso no Firebird, cara. Edson falou assim, ó. Sei que o foco não é linguagem, mas você programa? Se sim, em qual, em, em qual ou quais linguagens? É... Ah, tranquilo a pergunta, não tem problema não, deixa eu ver aqui, ó, eu, hoje, hoje eu foco muito em banco de dados, programação eu já dei uma reduzida, hoje o que, que acontece? Eu, ah, bom, vou contar um pouquinho como é que foi minha trajetória, né eu trabalhei bastante com, com Delphi, no caso Delphi 7 ainda, bem lá né dos antigos, faz tempo, é, faz tempo Delphi, né, mas a programação em Delphi que eu trabalhei mesmo foi para uma empresa de automação comercial e trabalhei como desenvolvedor Delphi utilizava no começo Firebird 1.5 depois foi migrado para o Firebird 2.5 e eu sempre gostei de banco de dados então quando quando eu descobri né e isso é importante para a gente ter o nosso autoconhecimento né quando eu descobri que o meu é o meu, vamos dizer assim, o meu forte, a minha área de atuação forte era a de ensino, aí eu abri o canal da MQFS para poder falar sobre uma coisa que eu gosto, que é banco de dados. Então, é, eu venho trabalhando já com banco de dados, me especializando todos os dias aí, praticamente, todos os dias eu estudo sobre banco de dados, então, por isso que, por isso que consigo ajudar bastante gente aí nessa parte. Então, eu já programei bastante em Delphi, tá? Delphi 7, no caso já fiz projeto próprio com Delphi XZ XZ não lembro agora, qual foi o XZ depois já passei a utilizar o Delphi 10.1 para alguns, algumas coisas básicas assim testes que eu faço é, 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 no caso proje esse projeto próprio foi só um, uma ideia que eu botei, eu terminei de implementar é, só que eu não, não levei adiante tá? foi um projeto que começou parado <risos> e eu tenho dois aplicativos também em Java, no caso para Android, né? Eu não não cheguei a fazer para iOS por conta de ter a necessidade de ter um, um Mac ou um iPhone para poder fazer compilação, alguma coisa assim. E o custo também para poder manter um aplicativo na na é muito maior do que do que da do Android, né? Android você paga uma vez já já é desenvolvedor para o resto da vida, então. Eu tenho dois aplicativos lá, um que é temporizador, feito em Java, pelo Android Studio, e outro que é um controle de prestação de serviços, por exemplo. É, os dois são gratuitos, os dois são gratuitos. Então, lá, é legal, assim, o, o primeiro que é um timer, timer para treinos, ele, ele é pra... Não, bom, ninguém aqui deve saber, né, mas eu cheguei a fazer, é, treinar um pouco de jiu-jitsu, né, faixa azul... <risos> Uh, e aí, tem a necessidade de ter um marcador de tempo, né? Nem todo mundo tinha, nem toda academia tem aquele é, temporizador é, físico, né? Pra poder marcar tempo de cada treino, de cada é, luta. Então, eu fiz um aplicativo que desse para, que tem a possibilidade de você espelhar pra TV e tudo. Tem aviso sonoro, bem, bem legal, bem conceituado. Tem mais de. acho que mais de 13 mil downloads já. É, únicos, né? 13 mil downloads únicos. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. já o outro, que é de controle de prestação de serviço, é mais para crochê e tricô, foi uma experiência que eu fiz, porque eu tenho uma amiga que ela, que ela faz crochê é, de amigurumi, não sei se vocês conhecem, mas é bem legal o serviço dela e não existe nada a respeito disso, então eu fiz um aplicativo para ajudar ela mesmo, coloquei no Play Store lá, é de graça, mas não é, não é o aplicativo que eu divulguei, mas tá lá, funciona super bem, eu tenho muito orgulho dele, funciona bem legal. Uhum. Vamos lá. Diego falou assim, ó... É, boa tarde, como alterar a senha do sysdba e criar novos usuários? Desculpa, não, é, não sei se já tem vídeo no canal sobre... Se já tem vídeo sobre o canal. Tem, tem, na verdade. Olha só, isso é interessante, porque a alteração de senha do CISDBA mudou no Firebird 3.0. Por quê? Na verdade, foi criado um novo método né, de, de alteração de senha do CDBA porque o... Uh, o GSEC vai ser descontinuado. Então, precisava ter algum meio de fazer gerenciamento de usuários sem ser pelo GSEC. E aí, através do próprio IBEXpert, lá, você consegue fazer essa alteração. O jeito mais fácil de você alterar a senha do CISDBA é através do IBEXpert, por exemplo, que tem a opção lá de gerenciamento de usuários. Certo? Então, tudo por interface gráfica. Se não, você tem que fazer, é, o, o, no caso do Firebird 3.0 em diante, alter user, Coloca o nome do usuário, password, e aí a nova senha, beleza? Você consegue fazer essa alteração aí sem problema nenhum. É, já no GSEC, ele tem um, tem um comando específico lá. Tem alguns comandos lá que ele te dá no, no help dele. Agora, para alteração de senha, é, eu não me lembro exatamente se é um alter que a gente utiliza ou, ou algum outro comando. Eu sei que tem o ADD user, tem o, o delete, né, para você remover o usuário, mas, de qualquer forma, pelo expert tem um jeito bem simples. Tem vídeo no canal mostrando, que eu falei recente, tá? Que eu falei sobre como, é, como criar um banco de dados com outro usuário. Lá tem algumas informações sobre gerenciamento do usuário. Mas é interessante esse assunto, eu acho que eu vou anotar e fazer um vídeo só sobre isso, sobre como alterar a do CDBA. Tem um outro vídeo, na verdade tem esse já, que é bem, eu lembrei agora, que é bem completinho, que fala assim, ó, como aumentar a segurança do seu banco. Esse é o título do vídeo. Quando você entrar lá, você vai ver como fazer a alteração de ciências de DBA, como criar um outro usuário, como dar permissão para ele, para esse outro usuário, acessar essa base, como que esse usuário vai se comportar, qual é o comportamento do DBA. Então, tem muita informação nesse vídeo que é muito legal, beleza? Então, é isso. É, como aumentar a segurança do seu banco. Procura por ele lá que você vai encontrar bem facinho. Acho que só tem esse a respeito de segurança mesmo de usuários, certo? A Edson falou assim, ó, estou prestes a iniciar um novo projeto sobre banco de dados. Você me recomenda utilizar o Firebird 3 ou já ir para o 4? Já tive uma boa experiência com o 2.5. Cara, vai para o 4. Pode ir para o 4. A versão 4 já está na versão final. É, tiveram algumas alterações de tipo de dados na versão 4.0 que talvez alguns componentes é, é, de, das linguagens ainda não os suportem, certo? Mas para isso tem solução também. Dentro do Firebird.conf tem um parâmetro que se chama Data Type Compatibility, que você pode colocar lá para ele é, ser compatível com os tipos de dados da versão 3.0. E aí, versão 3.0 já está há anos no mercado, você pode utilizar... Qualquer componente que vai funcionar tranquilamente, beleza? Mas vai para 4.0, principalmente porque já tem recurso de, de replicação nativa, e aí facilita muito, beleza? Assim, facilita muito no, no sentido de que, tipo, você não vai ter que se preocupar em fazer uma migração tão cedo, certo? Vamos lá, o Noni falou assim, é, a ideia de mentoria é minha, <risos> exatamente. Estou aqui desenvolvendo uma nova versão de um sistema, é, só de rabo de ouvido e com a barriga roncando. <risos> Exatamente o, o Noni, cara Ele, ele realmente ele me deu é, Essa ideia de mentoria Eu já tinha essa ideia de mentoria Só que falar pra você É complicado Porque mentoria É um negócio que Vamos supor que você fecha Uma turma com 10 pessoas para fazer uma mentoria específica Ela não é uma coisa barata e ao mesmo tempo que ela não é uma coisa barata, se ela for cara demais, eu preciso organizar de uma forma que todos sejam atendidos, atendidos com é, qualidade. Então, realmente é complicado pensar em algum tipo de, de cara. Eu já vi várias, várias, várias pessoas, eu pesquisei bastante sobre mentoria, como que as pessoas fazem, e eu já vi gente que dá mentoria para 300, 400, 500 pessoas, 2 mil pessoas. E chamam isso de mentoria. Só que o complicado é que, uma, no meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Uma pessoa que trabalha com programação e, tra... e, e gostaria de uma mentoria, ela gostaria de expor o problema dela para poder achar uma solução para esse problema em específico, certo? Tipo aqui, essa live, olha só. Tem 14 pessoas. Tudo bem que aqui é. é... Aqui é, é informal, né? aqui a gente vai fazendo conforme precisa, então não tem aquele compromisso de resolver um problema a fundo, uma coisa, sabe, complicada, até porque o chat daqui não permite, então é, é diferente, é diferente. A partir do momento que tem um serviço pago de mentoria, a pessoa é, precisa que o problema dela seja visto de uma forma é, carinhosa, vamos dizer assim, né? seja visto com bastante atenção. Em uma mentoria que envolve muita gente, tem condições de baratear custo. Em uma mentoria que envolve pouca gente, o custo acaba ficando maior, porque o tempo demandado para isso acaba sendo muito grande. Certo? A gente sabe que programação não é um negócio de você... É, não é pergunta e resposta igual a gente está fazendo aqui na live. Essa live aqui é uma coisa básica. Né? Mas uma mentoria a fundo mesmo para resolver um problema profundo de banco de dados um problema que se estende não só é, que, que não é um ponto específico, uma coisinha ó, faz isso e está pronto e já resolve algumas vezes isso resolve mas e muitas vezes precisa de um acompanhamento do tipo cara, todo jeito que você construiu a sua estrutura de banco tá errada, a gente vai precisar remodelar isso leva muito tempo e cara, repito em uma mentoria que tem 500 600 mil pessoas isso é inviável Inviável. A pessoa que paga fica frustrada porque ela tá lá no meio, ela recebe novos conteúdos, novos conhecimentos, só que o problema dela, de fato, não é resolvido. Então, é muito complicado, assim, no meu ponto de vista, talvez eu esteja complicando demais, mas no meu ponto de vista, o que eu gostaria de fornecer em alguma mentoria ficaria é, caro demais, tá? E aí... É, para poucas pessoas, né? E aí tem outro detalhe também. E... Que o canal me toma bastante tempo. E aí, tem que despender mais tempo para a mentoria, eu teria que abrir mão de outras coisas do canal, de atender outras pessoas também. Então, é, é um negócio muito complexo, apesar de parecer, pô, por que que não faz mentoria? É complicado mesmo, certo? Então, eu gosto de fazer as, tu as coisas tudo com qualidade, vocês veem o canal, o curso, eu me dedico sempre aí. É... Então, não sei, é um negócio complicado mesmo sair do papel. Beleza? Então, galera, olha só, 14 horas e 2 minutos de Brasília, 13 horas e 2 do meu horário, e eu queria agradecer, acho que eu já posso encerrar essa live, né, já deu uma hora aí de live, então eu queria agradecer a participação de todos vocês, muito obrigado de verdade pela participação, não fossem vocês, eu não poderia estar aqui falando sobre Firebird, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e tá dentro de mim essa parte de ensinar, e agradeço mesmo, de fato, a participação de todos aí, é mesmo nessa semana que teve feriado, que às vezes é, as pessoas estão na correria, aí tem esse negócio de, talvez, não sei se está acontecendo, se não está, greve de caminhoneiro, e daí a pessoa tem que correr atrás de coisas, de resolver alguns problemas antes, abastecer carro, mas vamos lá. Então, muito obrigado pela participação, vou ficando por aqui, amanhã tem um vídeo muito bacana sobre CTE, recursividade com CTE, CTE comum, né? CTE, comum CTE recursivo, e solução de um baita problema aí que todo mundo que trabalha com horários pode ter, beleza? Então amanhã é para resolver esse tipo de problema. Então eu espero vocês no vídeo de amanhã e a gente vai se falando, tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, fui! Bom trabalho aí para vocês, falou!